0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos al volumen 12 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 19 de marzo. Una excelente sesión como siempre. En el segundo capítulo platicamos del Oculus Quest Virtual Reality, lo que trae Uniswap, el panorama de Ethereum 2.0, la propuesta EIP-1559, Mark Cuban y los NFTs, el newsletter Bankless y su tesis de blockchain como nación, y terminamos haciendo un análisis a profundidad de Polkadot, Chainlink y Avalanche. Así que disfruta a continuación de Cypherpunk con Nightmares, el podcast más futurista del planeta. ¿Qué
1: tal estuvo el Oculus? No sé si ya... este, cómo está con,
2: con el Oculus. Uf.
0: No mames, brother. Ya le aparte, ya me gasté una la nota en juegos aparte, para empezar, porque es aparte. O sea, eso la verdad, pues ya lo descubrí ya entrando al App Store, porque sí te da una serie de demos, muchos demos, es muy chingones. La verdad, hay uno que se llama First Steps, que también los primeros pasos, que está poca madre, porque fíjate que eso con los controles, ahí, ¿qué es lo que haces? Yo, cuando te lo pones... Te deja ver la chingadera, o sea, ves como en blanco y negro, como si fuera en una como tipo visión estilo militar y dices, ay güey, o sea, puedo ver alrededor con el headset y lo que haces es definir un área alrededor tuya y de hecho hasta con el control remoto lo que haces es esto así con tu mano y se oye hasta como un spray, cabrón, en el suelo, tú lo defines y empiezas a hacer con el spray así como que... Psh. Y haces como que un círculo alrededor tuyo, como una esferota o alrededor tuyo en un cuarto, entre más grande, pues mejor, ¿no? Pero en las salas de cuenta yo diseño uno que será unos dos por dos, y dentro de la realidad virtual ya te define que no te salgas, haz de cuenta que te da como un campo de fuerza en los juegos para que te digas que no te, no te vas a romper la jeta, ¿no? Y vas a pegar con algo así. Entonces ya te puedes mover tú en un cuadro muy grande, de, de dos por dos. Y que me compro uno que se llama Darth Vader, cabrón. Está bien chingón ese, porque te metes al dojo de Darth Vader con el pinche lightsaber, que con el control remoto pues, sientes como si de veras tuvieras el pinche lightsaber en la mano. Y Moco le empiezas a dar a los robots esos y todo. Se pone muy, muy cañón. Está súper realista la experiencia. ¿eh? O sea, la verdad, me compré ese de Darth Vader y compré otro de Rock Climbing, pero ese todavía no lo, no lo he checado. Pero ese, la verdad, ya en el de Darth Vader ya utilicé algo de, de como que escalar y dices, ¡ah, la madre! Si ¿sí sientes así como la altitud, cabrón. Es tan realista de que si sí sientes así como que la... la... O sea, si sí te da la agorafobia, cabrón. Dices, ¡ay, cabrón! Si sí te sientes así. Oye,
1: como... y, 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 y no te, no te marean.
0: Sí, sí te llega a marear a veces. Bueno, yo no soy muy propenso a marearme, pero sí me doy cuenta de que puede, puede que sí se puede. De, de, llegue a. Yo, yo probé del. Pero, PR. pero no es muy fluida, ¿eh? O sea, si lo que te refieres es que hay lag, no, no hay lag. Lo que a veces yo siento es que es pesadito, o sea, ya para una experiencia de gamer que ya ves que pues te gusta que será una más de una hora, yo sí lo considero medio pesadito, ya para eh, tenerlo ya... Haz de cuenta que cuando me lo quito, me deja hasta las marcas, de hecho, hasta se me ve en la cara y todo cuando me lo acabo de quitar. Llego ahí con mi esposa y dice, no mames, qué pedo, O sea, se ve aquí toda tu pinche cara como de mapache, güey, así que se ven así como que huellas. Entonces, sí se siente como te. Yo me pongo el strap bien machín, o sea, que sí me dé bien la. para que no se meta la luz ni nada. Entonces, sí me deja la cara media, media marcadita. Y sí siento a veces como el cuello, así como que sí te, te medio pesa, ¿eh? Después de 30, 40 minutos, como que dices, ya cabrón, ¿no? o sea, está chingona la experiencia, pero más de 40 minutos, de hecho, yo digo, yo la verdad no me aviento, o sea pero sí está bien bien perrona la experiencia ¿eh? eso sí la verdad bien simples o sea si sí te metes en el mundo en, en, en los juegos y todo está bien cabrón la verdad entonces eso sí lo recomendaría entonces la verdad este ya me están poniendo aquí que es como que un satánico del futuro y toda esa onda me habían puesto algo sobre la cruz inversa que, que se había visto en el NFT y todo dice y que a lo mejor es algo medio controversial y todo pero pues algo que quiero de dejar muy claro es que todo esto va así como que no va en contra de la religión, pero aquí hablamos de tecno-religiones. Entonces esto sí va muy, muy dado a algo que se llama el data religion, tecnomisticismo, y pues vaya, sí va como que hacia una ideología todo esto, ¿eh? a pesar de que se oiga medio rebuscado, pero esto de los tecno-kings y el tecnomisticismo y todo esto, sí va como que, y hemos hablado de tecnoreligiones, de hecho, aquí en el en el streaming, así que, pues sí, es un tema ahí medio medio polémico, esto de la religión y lo que es, pero más adelante, igual ya ya lo, lo vamos ahí platicamos, exacto, qué onda Benja, cómo andas, qué hola buenas noches, Bien, bien. Pues aquí apenas son las nueve y cuarto, ¿no? Por allá.
1: Sí, es bien
0: en, temprano. En acá, yo estoy acá en Veracruz
1: y la verdad acá no se sintió nada. O a lo mejor es porque ando con THC, pero no sentí yo nada.
0: <risa> El temblor ni como si nada, cabrón. Así como que si nada. está bien, está bien. Oh, qué bueno, qué bueno. Así que hay varios más. Creo que Plato, tú estás en Colombia, ¿no? Creo que hay alguien en Colombia. Creo que tú andas por allá. Yo no sé si tengamos más morales <risa> Hola, hola. ¿Qué onda? Hola Jota hola y a todos. ¿Cómo estás, las brother? People. Bien bien. Por acá también contento de estar aquí otra vez con ustedes. Sí, aquí en Colombia. Yo creo que hasta aquí no llegó el temblor. Hace como una semana tembló por acá también. Pero. ¿Y el horario? ¿Cómo está para ti? Son igual no, las once y cuarto. O? Una hora más, una hora más de México. Aquí son las diez y dieciocho más o menos. Ah, ok pues todos estamos no, desfasados, mamá. yo aquí son las sí. 11 y 20, 9 y 20 y 10 20, así que varias horas me acosté un rato pensando que me iba a descansar un ratito antes de conectarme y ya cuando me conecté ya, ya habían arrancado ustedes ahí ya <risa> echándolos hacía rato no hombre, pues bienvenido, también bienvenido, también Charlie también ya estás por acá, Charlie Blockchain, ¿cómo andamos? Qué tal, qué
2: gusto saludarles. Un placer estar aquí con ustedes compartir un espacio
0: tan, tan productivo y, y obviamente tan nutritivo para cambiar ideas y seguir seguir sumando, seguir aportando valor. Aquí andamos. Un fuerte abrazo ¿Dónde estás allá en Tijuana, no? Tijuana. Ahorita ahorita estoy radicando acá en Culiacán. En Culiacán ahorita son ah, Culiacán. las 8:19. Ajá. 20:19. Este, pero sí por ahí nos toca nos toca viajar y pero ahorita ando aquí en Culiacán. Órale, órale, buena onda. Tus pues saludos por allá también a todos. Así que, pues les digo, siempre esto de, por ejemplo, Ethereum. Por ejemplo, ya adentrándonos un poquito más en lo que se viene este año para Ethereum. El miércoles tuve una plática sobre escalabilidad y pienso que eso es un tema así como que importantísimo de hacia dónde va Ethereum, por eso lo veo tan bullish, el hecho de nada más eh, conservar tu Ethereum eso la verdad lo veo como una estrategia muy buena, sobre todo por la apreciación de las mejoras que se vienen en la red ya para este mes y el año, en, en el 2021. Una de ellas, lo que ya les había comentado, la escalabilidad del segundo piso, ¿no? De este nuevo como que antro. Entonces eso también pues es algo que le va a dar un madrazo a, Bitcoin, a Ethereum muy grande hacia arriba. Así que pónganle mucha atención a lo que haga Uniswap. Eso yo pienso que va a ser la noticia del mes, cabrón. Así que dice el, el fundador de Twitter, de Uniswap, de hecho hace rato se llama Hayden Adams. De hecho dijo, si pasa una semana más, cabrón, sin que les pueda dar noticias de Uniswap versión 3, me voy, a, me voy a volver loco, cabrón. Así que ya viene esta semana. Yo pienso que algo muy interesante es ver lo que Uniswap... Va a lanzar con la versión 3 de Uniswap Porque eso es, una, es algo cabroncísimo La verdad, el hecho que Uniswap tenga la tercera generación Porque apenas estamos en la segunda La primera, de hecho esos smart contracts Fueron ni siquiera hechos en Solidity Fueron hechos en Python Fue como una, un prototipo de lo que sería Uniswap ahorita Que eso ya son los smart contracts de Solidity y ahora con esta versión 3 Nos vamos ya con la escalabilidad Al máximo cabrón Así que mucha, mucha atención A lo que va a hacer Uniswap Ya en los próximos días Porque esto va a jalar a la gente En DeFi de una manera brutal Cabrón, el hecho de que en Uniswap Las transacciones, el gas fee Se te bajen más de 100 veces menos Eso le va Imagínate el madrazo que le va a dar Nada más imagínate, conceptualiza el putazo que le va a dar a DeFi El hecho de meter a Uniswap Que es el que se está llevando Casi todas las transacciones costosas De Ethereum Es en Uniswap, cabrón Creo que es más del 30 40% de, de, de la mayoría de transacciones costosas ¿no? O sea, lo que son estas transacciones complejas es Uniswap el rey, haz de cuenta, es el que más actividad tiene. SushiSwap también es otro de los grandes. Así que chéquense en DeFi Pulse, lo que es el pulso de DeFi, para ver cuáles son los exchanges en Ethereum más grandes, dónde hay el mayor volumen, dónde se está acaparando el mayor ITER, por ejemplo. Entonces, SushiSwap definitivo es como la copia de Uniswap, es como el protocolo ahí medio entre espejo, pero con una gobernancia un poco diferente lo que es SushiSwap y Uniswap. Entonces, son dos modelos diferentes que a final de cuentas la función es la misma. Proveer de un exchange completamente descentralizado, cabrón. Son como bóvedas automatizadas, haz de cuenta. Es como si tuvieras un banco, pero con bóvedas completamente automáticas en donde la gente entra y sale y las bóvedas son completamente eh, algorítmicas. Entonces, Uniswap. SushiSwap de los Reyes Es donde se está fijando Mucha de la actividad en DeFi Así que algo que mejore Eso, créanme que le va a dar Un madrazo a, a lo que es la escalabilidad Por un lado, esa es la capa 2 Ahora El Hardfork que se viene en abril Eso nada más es el andamio Nada más es ponerle así como que decirle a, a los cimientos, es nada más como que preparar Para lo que ya se viene El salto de Ethereum De minería a Proof of Stake. Ese es un salto significativo. Ningún otro blockchain ha hecho ese salto. Y eso está muy, muy cañón. Eso es algo que quiero hacer mucho énfasis. Ningún blockchain, ningún proyecto en blockchain ha hecho el salto de Proof of Work, lo que es minería, a Proof of Stake. eso es la fase 1.5 de Ethereum. Es donde se hace ese docking, donde nos salimos del, del Ethereum actual con la minería y nos saltamos a, un, a una red 100% 100 proof of stake 100% Hacia allá va Ethereum Y eso es lo que quiero Que también conceptualicen De que en menos de dos años Ethereum ya va a ser 100% una blockchain de proof of stake. La minería se va a deprecar completamente. Los mineros pueden irse a donde ellos quieran. Ellos pueden seguir minando otro tipo de, 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 de monedas que estén basadas en ese algoritmo que se llama EdHash. Así que no hay ningún problema que los mineros se vayan a otros proyectos que todavía van a seguir en minería. Así que no hay ningún problema de que los mineros se enfoquen en otras blockchains si ellos lo deciden. De alguna otra manera puedes vender tu equipo de minería Comprar 32 ether y con eso ya tienes un validador permanente en la nueva red de Ethereum Así que sí, échenle mucho ojo a lo que es esta nueva forma de participar Que son 32 ITER Que sé que es una inversión más o menos considerable Ya lo habíamos analizado anteriormente Pero esta es una fianza permanente Date cuenta que esos 32 ether es el primer bond del internet que está asegurado criptográficamente tu rendimiento sobre ITER, cabrón. O sea, que ITER aparte que es el mejor asset, el mejor performing asset, que le gana por impermanent loss a cualquier otra, a otro asset, aparte de eso va a tener un rendimiento en Ethereum 2.0. Tú vas a tener 32 ITER y ahí ellos van a estar haciendo algo activamente. No es pasivo este rendimiento, algo muy, muy importante. Este rendimiento de 32-sitter no es nada más ponerlos y ya ahí se quedaron, cabrón. No, ni madres. Es muy, muy activo este papel. Esos 32-sitter, literalmente los vas a poner a trabajar como pinches burros, cabrón. O sea, la verdad, o sea, es tener un nodo completamente bien montado con, con tu conectividad 100% al Internet las 24 horas, los 7 días a la semana. No se puede ir offline. Así que con eso, sobre tus 32 ITER, tú al final del año vas a tener entre un 8 a un 10% de ITER adicional. Entonces de un 32 de ITER, tú puedes tener 3.2 ITER anuales. Eso sería el 10% anual. En la red, criptográficamente te está asegurando... Un 10% que va variando Empezó de hecho con menos eh, Con un rendimiento mayor De hecho los primeros que entraron Empezaron con un rendimiento de un 18 20% anual Cabrón, así que imagínate Los primeros que empezaron a validar En ITER con sus 32 ITER Son los que se llevaron las mejores ganancias Al principio, porque a ellos les tocaron El mejor APR, el mejor rendimiento Pero esto es un algoritmo También entre más Iter hay ahí, entre más validadores, entre más cabrones le entran, por así decirlo, hay menos las ganancias. O sea, el algoritmo también se va compensando. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si luego los validadores se van por alguna razón? ¿Qué pasa? Los rendimientos van a volver a subir. Eso es lo chingón. Por ejemplo, si en uno o dos años la gente ya puede retirar su ITER, que ahorita no es posible retirarlos, ahorita es de One Way, o sea, si los depositas ya, ya te chingaste. O sea, tienes que validar o validas, cabrón. O sea, no hay de que te regreses, ¿no? Con esos 32 ITER. Así que cuando ya haya la posibilidad de sacarlos. ¿Qué pasa? Si hay una estampida de gente que empieza a sacar su íter, el rendimiento automáticamente se empieza a ir para arriba y lo empieza a hacer más atractivo. Se autorregula el, el, este mecanismo de incentivos. Eso es lo que es súper chingón, cómo está diseñado Ethereum 2.0. Esa es la layer de CryptoEconomics, los incentivos que a ti te va a dar Ethereum por hacer el staking, cabrón. Así que, ¿me das? Es decir, ¿qué me ofreces, cabrón? O sea, ¿qué, qué, ¿qué rendimientos me vas a dar? ¿Qué? Por yo comprar comprar 32 ítems, ¿qué me das? Esa es la, pre, la respuesta. Eso es el rendimiento ya real. Y nos podemos hasta ya ver el website donde se ven los rendimientos ya reales. Les voy a enseñar el Block Explorer de Ethereum 2.0, ya también para que lo empiecen a. Oye, a visualizar. Yye, disculpa. sí, disculpa. Sí, dime, dime. Eh, saludo
1: aquí, Carlos desde Chile. Eh, ¿Qué piensas de, del, del April Fool que tienen los mineros ahora en abril? ¿Y qué te parece si, o sea, qué piensas también en cuanto a la centralización de los validadores ahora que se dé el, el 2.0? Pues
0: mira, eh, para empezar, o sea, esta, lo que les estoy mostrando ahorita, el Bitcoin Chain, es la red de Proof-of-Stake yeah. más descentralizada del planeta. Ahorita tenemos 110 mil validadores en los cuales la única barrera de entrada son 32 CITER. Aquí no hay centralización. No es como IOS, no es como otro tipo de proyectos. Aquí son 110 mil personas o entes o sea, no necesariamente son 10, 110 mil personas uno puede tener 10, 15, 20 validadores, o sea, eso es la... pero la diferencia es que la puerta de entrada es muy, muy egalitaria o sea, no hay supernodos no hay masternodos en esta red así que esa arquitectura lo que es la topología de red de esta nueva blockchain, no es una arquitectura en la cual se favorezca la centralización para nada ¿eh? o sea, no es una arquitectura en la cual se tenga unos productores de bloques ahí que nada más sean 21 por ejemplo o que nada más en unos cuantos no aquí son 110 mil ya validadores en paralelo que aquí esto lo estamos viendo todos estos bloques y por el otro lado los mineros qué es lo que pasa es el primero de abril ellos quieren dar como una muestra de lo que es la fuerza que ellos tienen el hash rate de moverlo hacia otro pool para demostrar que en teoría ellos pueden hacer un ataque del 51% y eso es en teoría ¿Qué es lo que pasaría si ellos llegaran a hacer este tipo de cosas? Eh, ya se está acelerando, por un lado, la, el salto a Proof of Stake, de hecho. Así que ya se abrió todo el repositorio, ya se está abriendo todo lo que es este salto, ya se está acelerando. Y por otro lado, si llegara a pasar algo de ese estilo, se llega a hacer una, una, un, una, un hard fork inmediatamente. Y los mineros, en realidad, a lo que voy es de que no tienen el poder sobre lo que es la gobernancia del protocolo. Eso es algo bien importante de entender, tanto en Bitcoin y en Ethereum, los mineros no tienen el poder. Eso es algo bien importante que lo entiendan, porque en Bitcoin es igual. Los mineros no tienen el poder. Al final de cuentas, si Bitcoin decide, por ejemplo, agarrar otro, un protocolo diferente o algo así, si los Bitcoin de Blockstream o todos los corders decidieran cambiarse a Proof of Stake, Bitcoin, que sería, vaya, como una heresía, o sea, sería como ser hereje o algo así, pero los mineros no podrían hacer nada. O sea, eso es lo, lo, lo interesante, de que haría una bifurcación, o sea, sí podría ser un hard for, pero de que se da ese nuevo Bitcoin basado en proof of stake, sí se puede dar, ¿no? Así que eso es lo importante. Vamos a ver este año, este año, ya para dejarlo así en, en resumidas cuentas, este año... Lo que quiero que le pongan mucha atención es a la gobernancia en el blockchain de Ethereum. ¿Cómo se da este hard fork que se viene, que se llama eh, Berlín en abril, que es el 17 de abril, a 14 de abril? Que Ese es un hard fork que va a pasar como si nada, ese no tiene ningún problema. Y el que viene en julio, que ese se llama London. Ese es el que les afecta mucho a los mineros. Ese es el que tiene una mejora que se llama 1559. Ese es otro tema ya. O sea, ahorita ya entrando en este, en este tema, porque eso es quitarle las ganancias a los mineros. Así que, pues bueno, eso es lo que quiero que pongan mucha, mucha atención, porque esto es una mejora al protocolo y a final de cuentas los mineros no tienen el poder de decir no se implementan esas mejoras. Sobre todo por DeFi. DeFi ha hecho a Ethereum de una manera que ya no se puede forkear, porque aquí las monedas que están basadas en fiat, por ejemplo, como Tether o USD Coin y todas esas, si hubiera un fork, literalmente la otra cadena no tendría cero valor, o sea, cero, cero valor, o sea, no tendría ningún poder el hecho de minar en ese otro, en ese otro hard fork. Así que te digo, los mineros no tienen recurso por ese, por ese lado, porque solamente una cadena va a tener el valor de DeFi, ya es a lo que voy. No va a haber dos DeFi, no se van a clonar, eso es imposible, porque todas las monedas están colaterizadas en fiat, en dólares. Entonces, si hay una bifurcación, la otra, la que tenga menos poder o la que no tenga el, el soporte, literalmente va a valer cero dólares toda esa cadena. Así que los mineros no se pueden dar el lujo de minar en una cadena en la cual hay cero valor, cero, cero valor, ellos están aprisionados, se le llama el dilema del prisionero, en Game Theory, que es este análisis de juegos teóricos y todo eso, hay algo que se llama el dilema del prisionero, si lo quieren buscar, Prisoner's Dilemma, es cuando tú, como minero, tú ya estás encasillado, cabrón. o sea, tienes una inversión de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, o de lo que sea, no pero ese es el dilema del prisionero, si tú te vas a un hard fork, le romperías también su madre al valor de la red también, por ejemplo, y si el precio del ITER se va para abajo, pues todos los mineros se van con ese pinche bote, cabrón. O sea, ese es el dilema del prisionero. Si haces un hard fork, los prisioneros, los, los, los mineros que son prisioneros de este sistema O sea, ellos están minando Si el precio del ITER se va a 100 dólares, por ejemplo Por esta bifurcación, vamos a poner un ejemplo Se cae, o sea, se hace un desmadre El ITER se desploma y hay una bifurcación y todo Y el litio se cae a 100 dólares No hombre, pues los mineros, no hombre Se les caen los calzones, cabrón o sea, imagínate, o sea, es dañar a la red En la cual ellos están aprisionados por produciendo literalmente todos los días. Y esto se le llama el dilema del prisionero en Game Theory. Así que ahí se viene una serie de ju juegos donde a final de cuentas ellos van a ir a, la, a los actos que les den más, más profits. O sea, los mineros por, 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 por capitalismo literalmente. O sea, ellos tienen esa inversión tremendísima en minería y tienen forzosamente que minar en una cadena que les brinde esos profits. O sea, no, no se pueden dar el lujo por ese dilema del prisionero. Así Oye, que DJ, ahí se sí lo perdón. quieren. Uh
2: -huh. Disculpe que te interrumpa. Sí. Yo, de hecho, yo, yo también iba a, tenía esa pregunta, lo del el que si podían hacer un ataque de 51 y el hard fork. Pero <coughs> corrígeme este uh -huh. storm, si no, no, mal no, no recuerdo, según yo, Bitcoin Kais fue algo similar, ¿no? Fue un hard fork pero de 51. Este, entonces a en lo que voy... Es uh -huh. suponiendo que pasara eso Nosotros este, Teniendo Ethereum Pudiéramos duplicar la moneda de ese, hard fork, de ese hard fork Y después venderla Si llega a ser listado como Bitcoin Cash O pues estoy mal
0: Sí, mira, en teoría sí Pero te puedo decir por qué no va a pasar O sea, en teoría sí Si, hay, si hubiera un hard fork O sea, en teoría si hubiera un Ethereum Cash Por ejemplo, vamos a llamarle Ethereum Cash Ahí literalmente todo el Ethereum que tuvieras, por ejemplo, tienes 5 ITER, en ese otro Ethereum Cash tendrías 5 Ethereum Cash, ¿no? En teoría, esa es la teoría, ¿ok? Hasta ahí estás bien, hasta ahí estamos bien. ¿Por qué no va a pasar? El hecho de que no puede pasar es por el hecho de que en Bitcoin, por ejemplo, cuando se hizo esa bifurcación, te voy a dar la diferencia más grande. DeFi, por ejemplo, Bitcoin Nunca, por, cuando se hizo esa bifurcación O cuando hubo la bifurcación de Ethereum Classic Que fue en el 2016 No existía esta capa De aplicaciones, no existía, era cero O sea, eso literalmente no, no había Nada, no había nadie utilizando eh, Fiat, eh, stablecoins O MakerDAO que tuviera Mil, seis mil, siete mil millones De dólares ahí, colaterizados En dólares, o sea, eso Hace un game changer Así que por ese lado te, te, de hecho, podría compartirles algunos análisis, de hecho que he leído muy buenos, sobre cómo DeFi, lo que es esta capa de aplicaciones encima de, de Ethereum, ha hecho que el, este tipo de forks ya no se puedan. Ya, ya estamos en la era de los post-forks, haz de cuenta de este tipo, lo que es Ethereum. En Bitcoin todavía se podría hacer. Y estás ahí bien, créeme, que por ejemplo, si ahorita hubiera una polémica en Bitcoin y todo, como no hay esa capa de aplicaciones, lo que le hace la gente es meter Bitcoin de un lado a otro y ya. Eso es todo. Entonces no hay una complejidad eh, adicional en, la, en la, lo que es el blockchain de Ethereum, por ejemplo. Entonces, de, de Bitcoin, perdón. Entonces Bitcoin sí se puede todavía. O sea, Bitcoin como no tiene esa, ese, esa capa de DeFi, Sí podría ocurrir, por ejemplo, todavía otra vez, pero Ethereum, te digo, es muchísimo más complejo, mucho más complejo, sobre todo nada más por elefante en el elefante en el cuarto que se llama Maker, nada más por ese, nada más analista lo que haría Maker, por ejemplo, y nombre, o sea, ya sería, te digo, imposible que se diera una bifurcación y que existiera valor alguno en algo que se llame Ethereum Cash, o sea, sería... Te digo, imposible. O sea, duplicar esa colaterización, ¿no? Es, te digo, es algo que no, no, no se puede, es algo imposible en el mundo físico, ¿no? Porque no podrías duplicar miles y miles de millones de dólares reales, ¿no? O sea, no pueden estar simbólicamente representados en otra blockchain. Entonces se rompe, se rompe Pero, la, la composibilidad, se llama.
1: Bueno, pero no hay que no hay que olvidar la competencia de, de, de Binance, que, que sacó la, la, la Smart
0: Chain, la Binance Smart Chain. Eso es muy diferente, pero eso es muy diferente. Pero está ahí. O sea, Binance es, es un mirror de theory claro, validadores y que privado. está corriendo en 21 productores de bloques. Exacto. 21, sí, 21 y corren en un, en un hardware industrial, de hecho, porque como el bloque de ellos es cada tres segundos, no hombre, ese, ese state de ese blockchain, ya en lo que llevan ellos, ya llevan el state de ese blockchain es casi más de 400 gigabytes nada más y se está incrementando 10 veces más de lo que se le tira un blockchain, o sea, lleva un bloat de, de ese state grandísimo, y eso te digo, va a empezar a tener problemas de descentralización, de, de, de o sea entonces mira, yo no tengo nada contra Binance Smart Chain, pero eso es algo muy diferente, porque ahí la gente puede utilizar DeFi, puede utilizar herramientas muy baratas, y te digo es como el club eh, alterno que se abrió, Ethereum es el club donde se hace toda la innovación todo absolutamente se inventó en Ethereum, es 100% la innovación MakerDAO Compound, Uniswap, SushiSwap, 100% en Ethereum. Todo lo que hay en Binance Smart Chain es 100% copias, 100%. Esa es la, la filosofía china, la filosofía de, de Alibaba y la filosofía de CC Binance y la filosofía del Justin Sun. De copiar, 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 copiar. Entonces, eh, mientras te des cuenta que Binance Smart Chain es una copia, está bien, digo, y entra, le digo Smart Chain, te digo, yo no tengo ningún inconveniente que alguien use y especule con el token y que hagan DeFi, pero siempre entendiendo que ese blockchain no es descentralizado para nada y que cualquier operación en algún momento es bajo la arbitrariedad de Binance. Si ellos dicen, mira, esto como que ya no nos pareció, como que ya las ganancias fueron demasiadas, mejor vamos a cambiar las reglas del juego y te revertimos cierta transacción, siempre vas a tener ese, ese esa cuestión en Binance. Y es lo que nada más quiero que sí tengan muy muy presente, úsenlo, pero bajo esta pues esta precaución, ¿no? Más que nada.
2: Hablando de Binance, este, de hecho, creo que en estas semanas... Eso es lo, este, la, la
0: única, pues en, vaya, advert, Así que ya llegó para nada.
2: La, la SEC o el, el estado de Nueva York, no sé quién, o sea, por el, ofrecer leverage trading a ciudadanos americanos, ya les abrió una investigación, ¿no? O sea, entonces eso les puede pegar bien cabrón como a BitMEX, ¿no? O BitMEX, no me acuerdo cuál era la...
0: Uh -huh. Y es, es que tengo todo lo que son los exchanges centralizados O sea, lo que son corporaciones, compañías Siempre van a estar expuestas al tema regulatorio Siempre, siempre, siempre O sea, eso no va a cambiar Uniswap, por ejemplo ¿Cómo demandas a Uniswap? Esa es la pregunta ¿Cómo lo cancelas? ¿Cómo lo, le pagas el switch a Uniswap? Es imposible literalmente eh, MakerDAO igual eso es lo interesante de DeFi Que esa prueba de censura Eso es lo interesante Binance no es DeFi Eso es lo inter lo que sí quiero dejar bien Bien de definido Binance no es DeFi A pesar de que el sí, sí También el, el de Binance dijo la, la, El término CDFi Que es como Centralized Decentralized Finance Dije, no, no, a veces ya es una mega mamadota En serio, en serio Eso de CDFi, ¿no? Así que yo cuando Jay, lo escuché Jay. también dije, ¡ay, esa mamada!
1: JJ, un dato, ahorita que hablabas uh -huh. de Uniswap, he visto cómo uh -huh. ha subido en el Market Cap, lo que tú estabas mencionando. Uh -huh. Ya para que te des uh -huh. una idea, en Market Cap está en número 8 y está a tiro de piedra de XRP y ya el que sigue es Polkadot. O sea, nada más para que te des una idea cómo está el Market Cap de, de Uniswap y en los últimos 7 uh -huh. uh -huh. días se apreció On, más de 11%, o sea, Uniswap está dando ahorita un jalonzote por todo lo que estás comentando y lo que le falta.
0: Y lo que le falta exactamente, hasta o lo que es DeFi Turbo, todavía no le metemos el Turbo a DeFi, entonces, en cuanto te digo, el día que se venga la capa 2, es donde ya le metes Turbo a todo esto, donde ya le... De innovación, dices ya se hizo y ahora viene la etapa de escalabilidad de DeFi eso no lo hemos visto todavía, ya lo que vimos fue la etapa de innovación que fue el 2020, el 2021 es la etapa de la escalabilidad ahora, porque ya todos esos proyectos están sumamente bien establecidos, ya la innovación ya pasó, ya el 2020 ya pasamos el verano del DeFi que de hecho tuve también unas pláticas de ese verano, loquísimo caro. En ese verano del DeFi va a ser de lo más pinche loco en la historia de las finanzas de toda nuestra generación, cabrón, porque cambió de hecho lo que es la, la, las finanzas en realidad, cabrón, o sea lo que es esta locura de los nuevos tokens del Jam Token, del wi que ya llegó a valer 50 mil, 60 mil dólares antes de Bitcoin, o sea, wi lo que es Earn Finance, lo que es la arquitectura diseñada por André Cronje, o sea, ese pinche programador mega loco, cabrón, que yo lo considero como el Miguel Ángel de DeFi, cabrón, o sea, ese pinche arquitecto de protocolos financieros mamalones, cabrón, pero ma mamalones, o sea, definitivo, André Cronje es de los pinches dioses, cabrón, del DeFi, la neta. Y eso es lo que sí quiero que dejar bien establecido. La innovación ya se dio esa pinche como explosión precámbrica, o sea, donde se hace todo la innovación. Ya se estableció, ya ahorita ya se vio que es un modelo muchísimo más utente. Todo quitar de intermediarios, ya el Mark Cuban, hoy me aventé un pinche podcast del Mark Cuban de dos horas, cabrón, de hecho, del pinche Mark Cuban hablando, ese güey dos horas, está aprendiendo Solidity, el hijo de la chingada, imagínate, cabrón, ese güey billonario, y se puso a estudiar Solidity, y dice, le estoy chingando Solidity ahorita, no mames, me voló la cabeza, dije, no mames, güey, este güey es un pinche lobo, el cabrón, o sea, Está él hablando de que dice que es una mamada él que tiene miles de millones de dólares y que todavía le tiene que pedir permiso a los bancos y llenar formas y que su chingada madre y que, y que esto y que el sí, otro. Sí, y dice, sí. ay, a ver si me lo hacen mi trámite, ¿no? D días después. Y él dice, no, ya, ya, tíngan. Realmente es decir, ah, no financieros con mi dinero sin pedirle permiso a nadie, cabrón o sea, eso es DeFi, eso es lo que Mark Cuban dice en su último podcast que hizo con los de Bankless, que de hecho lo recomiendo muchísimo, ahí está en YouTube también los de Bankless, que es sin banco Bankless, entonces muy chingón, es un podcast de dos güeyes que se llaman Ryan y creo que siempre se me olvida el nombre del otro güey, pero es Ryan Sean Adams, pero ese güey es el Machine Machine de los de DeFi, cabrón. O sea, el newsletter que ellos tienen, que se llama Bankless, también. Recomendadísimo. Cabrón. Los artículos que te mandan en ese newsletter de cada semana están así de mega pasados de lanza. Tienen uno que se llama Blockchain como Nación, que ese también me voló la cabeza ese pinche artículo, Blockchain as a Nation, en donde analizan que Ethereum es la primera nación digital. Porque Ethereum es el terreno e e ITER es la moneda y tenemos completamente todo, todo lo que corresponde a la definición literal de una nación, cabrón, o sea, ideología, eh, terreno, que es el ciberespacio, eh, soberanía, sobre todo, que es muy importante para una nación tener soberanía, que no la pueden tocar, así que Ethereum cumple con todas, todas esas características, es soberano, tiene su propia moneda, y tiene sus propias reglas, cabrón. O sea, ya desde ahí tú ya tienes todos, todos los cimientos para ser una nación digital completamente. Y se avientan este análisis de hacer esto de, de blockchain as a nation, que está mamadísimo también esto de bangles. Y ahí les va otro. Ethereum como el asset de, de, de sus tesis, que ellos hacen otro artículo que se llama triple point asset, que definen Ethereum como el primer asset en la historia de la humanidad Que tiene las tres características de lo que es un asset Que uno de ellos es consumible Que es como el petróleo, haz de cuenta, Ese es un asset consumible Que es el que se quema literalmente, ¿no? Ese es un tipo de asset Luego hay otro que es capital asset Que es como tener stocks, es como algo que produce, ¿no? Algo que te está produciendo, eso es otro Y luego lo que es el store of value Que es el real estate y todo eso, ¿no? Tienes tres Ethereum, según ellos, es el primero que tiene las tres juntas, cabrón. O sea, que son las tres al mismo tiempo. Es como la teoría de la Santísima Trinidad, se cuenta, pero aplicada a la teoría económica. Porque ellos dicen, mira, Ethereum se va a quemar. Eso ya por, tómalo por hecho, porque con 15.59 ya de hecho ya se planea quemar Ether. O sea, el hecho de quemar, quemar, quemar. Entonces ya va a ser eso un bien consumible, cabrón. Eso es un bien que literalmente cada que se usa en DeFi... Se va a empezar a, me, a sacar del sistema, cabrón. Eso es quemar, quemar, quemar Ether. Eso es, por un lado, es un bien consumible para hacer operaciones. Por el otro, es un bien que es capital, lo que es Ethereum 2.0. Te está dando rendimiento. Entonces, ese, es tu, ese es un asset que se llama un capital asset. Y la última, Store of Value. Ether ha sido el mejor Store of Value, más que Bitcoin, en los últimos siete años. Desde que se inventó Ethereum del 2015, al 2021 ve la curva de porcentaje que han tenido yo por cada Bitcoin que invertí en Ethereum ahorita tengo Bitcoin yo por cada, por cada Bitcoin que yo invertí así que para mí Ethereum ha sido la mejor inversión de toda mi vida cabrón, o sea y el store of value ahí está, entonces tiene las tres características capital asset, consumable asset y store of value eso es una teoría muy, muy cabrona que ahí la tienen en ese, en ese newsletter. Entonces, se la recomiendo para que entiendan lo que es la teoría económica detrás de Ethereum. O sea, es, es muy importante entender el panorama completo de Ethereum. O sea, que entender todo, la, la, el, 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 el cripto-economics de Ethereum, los incentivos que te da, hacia dónde va que van a dejar la minería, que se va a empezar a quemar el ITER este año... O sea, si no sabes todo eso, esta oportunidad, créeme, que se va a pasar debajo de tus narices. Una de las mejores oportunidades económicas de nuestra generación, cabrón. O sea, la verdad. O sea, se están creando millonarios en este ecosistema, pero a lo cabrón. Y yo quiero que ustedes sean de esos también. Entonces, salud por eso, chingado. Criptomillonarios, millonarios todos. <ríe> salud. Salud a todos. YouTube, Zoom. Mira, esa es la salud, idea salud. chingado saludos saludos salud. salud. saquen ahí lo que salud. tengan yo, yo con agua y té así que si tienen cerveza tequila saludos saludos. 96 no quiero Tonayán. prepararme otro no Tonayán. mezcal de aguardiente anís
2: del mico Uy,
0: mezcal del me mico vodka el west birra alemana, no, pero pero aguas locas, ándale, aguas locas, y es una pedota con unos sí, no mames, un pinche garrafón de mezcal con jugo de naranja, no mames, es como insecticida, Todo el otro día, cabrón, no mames, aguas locas, ya se me había olvidado esa mamada, con tu clay y con pero... ella, ¿no?, y tu garrafón, ándale con él. El... Con tu garrafón güey, sí, 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 yo me, de un cumpleaños hice aguas locas ahí en Taxco. no mames, una mega cabrón, una mega pelota sí, 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 de las que, de las que no se olvidan chingado, así que, salud por las aguas locas. J.J., uh, yo con Dr. Pepper, ¿Mm? soy
1: de tu, soy de tu bando de, 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 de ya, ya Dr. Pepper, sí, Dr. Pepper.
0: Ah, Dr. Pepper, ah, Ok. Y antes qué tomabas, o sea, antes Puta, de, que, o sea, tomabas que, alcohol que, y ya le bajabas. Que,
1: que no, me tomé todo lo que lo que tenía que haber tomado en mi vida.
0: Ahora igual que yo también, así que ya cumplimos con la cuota y ya. Ahora sí yo, de hecho hay un subreddit que de hecho me suscribo se llama Hydrohomies, que es como de puro fotos de güeyes que están tomando agua, cabrón. Entonces yo siempre mi agua con hielo. Y ya, güey, de hecho yo no tomo ni café, de hecho, no tomo ni café en la mañana, nada, nada. Nada más lo único que tomo es un vaso de agua con hielo y es absolutamente todo lo que necesito así en la mañana para darle así con, con todo, cabrón. O sea, pero café también, porque tenía la presión arterial muy alta, pues tuve que dejar el café y, y nada más tomo té verde, es lo único, así que ya la mejor, así con miel y ya es todo, cabrón. Pero de ahí en fuera el café ya también ya me, me dejaba muy alocado. <risa> así que pero sí es bueno, el agua definitivo homie, yo soy de esos de que agua así al 100 cabrón así mis 2-3 mis litros de agua diario, así que salud ¿eh? el agua es vida y el alcohol, mira, el alcohol ya sea en botella o en gel siempre nos salva la vida cabrón así que a darle hasta el pinche alcohol con las gel para las manos, mira ya ahí fue el salvador ahí, así que la verdad, así que el, el la causa y la solución a todos nuestros problemas, cabrón. ¡Salud! ¡Salud! <ríe> así que, sí, la verdad te digo, ya, ya les di como que una repasadita, bueno, lo que fue Ethereum, de lo que se viene, el panorama, capa 2, o sea, DeFi también, que es hacia donde va, Turbo, así que, Definitivo, hoy me estaban preguntando un amigo aquí en Estados Unidos de qué proyectos también yo recomendaba, le platiqué de Polkadot, entonces sí si también, creo que hay muchos también en el YouTube que también andan preguntando sobre Polkadot, pues yo nada más para describirlo de una manera muy rápida para que se pongan al tanto de lo que es Polkadot, es una red que implementa algo que se llama fragmentación, eso es una técnica que va a ser aplicada en Ethereum 2.0 que se llama fragmentar el blockchain, ¿Qué es la ventaja de fragmentar el blockchain? Lo que te permite es hacer mini-blockchains, así como serie de raro, así como pinche Inception, o una madre así que es mini-blockchains, pues así es esta mamada de fragmentación, porque eso que en inglés se llama sharding, que esto es una técnica súper poderosa, ¿por qué? Porque ahora tú puedes tener procesamiento simultáneo de bloques, o sea, Bitcoin y Ethereum, es un proceso lineal, completamente lineal, 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 es un bloque tras otro, es uno, uno y uno serializados y todo con la fragmentación ahora lo que tú puedes hacer es un procesamiento paralelo entonces con Ethereum, de hecho se planea hacer una arquitectura de 64 fragmentos que cada uno va a tener la capacidad de, de Ethereum actual así de poderoso es esto de la fragmentación cada fragmento de Ethereum 2.0, ahí en uno de ellos va a correr Ethereum completo, completito, cabrón. Es como meterle un estadio completo, que cada shard es como un estadio. Imagínate un shard como un pinche estadio con 120 mil butacas ahí, porque ahí le vas a meter el Ethereum completito y luego vas a tener otros 63 estadios de ese, de esa, de ese mismo tamaño. Ahora, como los Layer 2 se alimentan de, de, de datos, tú puedes utilizar todos los demás estadios para darle más escalabilidad, cabrón. Todavía es estadio en el que, el que está Ethereum. O sea, que todos los demás 63 estadios también se van como que a alimentar de, todo, de, todo, de, toda esta, de todos estos datos. De tal manera que esto nos puede dar una capacidad teórica de 100,000 transacciones por segundo. Ya lo que es Ethereum 2.0, ya para aterrizar, Hacia dónde vamos ya en el full full fledge de Ethereum 2.0 100 mil transacciones por segundo Polkadot ¿Cuál es la ventaja de Polkadot? Polkadot ya está ofreciendo la fragmentación de blockchain ya desde ahorita se llaman parachains. Entonces analicen mucho ese concepto para chains. Es como si fuera un mini blockchain, ¿ok? Entonces tú en un parachain, tú ya puedes tener DeFi desde ahorita, cabrón. Polkadot, la verdad, se puede llevar también una muy buena tajada del pastel porque ellos ya están implementando los parachains. Ya está empezando a correr DeFi en ellos, en los parachains. Hay uno que se llama Kusama. No he hecho todavía un análisis muy a, a fondo de los parachains de, de, de Polkadot, pero ellos ya están implementando prácticamente la escalabilidad de, de fragmentación ya de, de caja, o sea ellos ya vienen ya de diseño con esta nueva arquitectura ellos están adelantando por así decirlo, Ethereum 2.0 en ese aspecto, lo que ellos no se han adelantado es en crear el ecosistema, o sea no hay todavía ese, ese ecosistema pero ahorita hay tanta congestión en Ethereum que ahorita muchos proyectos se pueden ir a Polkadot muchos, muchos proyectos, así que Póngale mucha, mucha atención porque estos parachains de Polkadot pueden de veras también tener una. Y, y el token de Polkadot ahorita anda como que en 20, 30 dólares. Así que también puede ser una muy buena oportunidad en lo que es, por ejemplo, la apreciación de ese token, ¿no? Ya tiene un mainnet, ya no es un proyecto como ICO. Ellos empezaron en el 2017 como un ICO ellos recolectaron 50 millones de dólares y son de los pocos ICOs donde también te hubieras hecho millonario con Polkadot, de los pocos, ¿eh? así del 2017, que si los cuentas con los, las, los dedos aquí de esta mano, yo creo que a lo mejor me sobran dedos, ¿no? de los exitosos, Polkadot es uno de ellos, a pesar de que tuvo algunos problemillas ahí con, con el ICO y el crowdfunding, pero siguieron, ellos nunca, nunca dejaron de desarrollar y Polkadot es el resultado. Ya tenemos el Mainnet, ya los parachains, ya prácticamente ya están deployed, o sea, ya es un producto. Ya, ya es, ya es. Ahora sí que sabemos, sabemos blockchain, ¿no? O sea, Polkadot ya es un producto. Por otro lado, eso ya es Polkadot. Por otro lado, Chainlink también. Mucha atención a ese token porque ese es los oráculos para DeFi. Así que también póngale mucha atención. No se les vaya de vista Chainlink, porque en la infraestructura de oráculos es también muy, muy importante. El hecho de tener, eh, es como el agua para la ciudad. O sea, el hecho de los oráculos son los datos, literalmente. Chainlink, lo que le provee a los smart contracts son los oráculos, es el agua, son los datos. Cómo los smart contracts saben el precio del ITER o el precio del pinche Dow Jones o el precio del pinche stock de Tesla o el precio del pinche de cuánto es la temperatura en Londres o cuánto está el pinche stock market de China. O sea, cualquier pendejada que le quieres meter de datos es a través de oráculos. O sea, los oráculos es literalmente <coughs> los acueductos de, de DeFi. O sea, Pero es, es como muy como importante. General. ¿Perdón? Si sabes un poco más de cómo funcionan, estaría bien por ahí hacer algún robotito para estar
1: proveyendo información.
0: Sí, lo que son, mira, ser un oráculo es de hecho muy especializado. De hecho, ya se está dando a conocer lo que son los requisitos para ser proveedor de cómo ser un oráculo en Chainlink, porque eso es un como un blockchain de oráculos se llama. Entonces tú también puede ser un staker proveyendo de datos a, a los smart contracts eso es muy interesante sobre todo para las telefónicas de hecho yo ya he escuchado que t-mobile y at&t y algunas de ellas ya tienen mucho interés en ser parte de la infraestructura de oráculos para DeFi porque ahora ellos pueden correr nodos que literalmente les va a estar dando este token que se llama link es el incentivo para que tú seas un oráculo, que le estés proveyendo de, de datos, literalmente, le estás proveyendo de datos, de datos, de datos, y las telefónicas, de hecho, pues a eso se dedican, cabrón, ellos son como las tuberías, ¿no? Si te das cuenta, yo utilizo, por ejemplo, T-Mobile aquí en, en Estados Unidos, y esa literalmente es la, la el network que, que me da, puta, me da un 5G esa madre, o sea, me da, esa es la tubería. Si T-Mobile, decide moverse a DeFi o a blockchain de alguna manera, o sea, capitalizar en lo que es la infraestructura cero, puede hacerlo desde lo que toda la infraestructura de, de oráculo se está acomodando de tal manera que las telefónicas sí le están metiendo mucha, mucha atención a lo que es eh, Chainlink, por ejemplo. Chainlink no es el único, ¿eh? también hay más, pero yo lo considero a él, a ese proyecto como el más, más robusto. Tú imagínate que Chainlink es como los planos arquitectónicos para hacer los acueductos, ¿no? Para hacer esto, esta agua que le llegan a los smart contracts. Eso es Chainlink, o sea, es, es el protocolo para construir oráculos. Entonces, échenle también mucha atención. Chainlink también está valorado como entre 20, 30 dólares. Tiene un potencial también de ser un protocolo que llega a valer también un trillón de dólares, igual que Bitcoin, ¿eh? porque es una parte de una infraestructura muy, muy importante. Es como las tuberías del Web 3.0, literal, ya así como para cerrar, Chainlink es como la, 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 las tuberías, es la plomería del, del Web 3.0, ¿no? De todas esas ciudades o estas Manhattan, abajo de ellas tienes el Chainlink, que es el que está haciendo que todo esto funcione, cabrón. O sea, eso es muy, muy interesante así que Chainlink, y por último Avalanche, ese es el tercero, Avalanche porque tiene un algoritmo de consenso diferente a la minería, es como haz de cuenta que tienes a Ethereum y eso es como tu blockchain, le quitas el corazón, que es muy importante O sea, literalmente eso es como Quitarle algo muy importante Y le metes un corazón biónico, cabrón o Es sea, un pinche corazón así Que es como sintético Cibernético, no sé qué onda Y ese algoritmo nuevo se llama Avalanche, Avalanche Que eso literalmente es, Pertenece a una nueva Una nueva no, Ay, ahorita está llegando Andy Ahí está Andy, sí, te iba todo. a decir no, no. no te quería interrumpir <ríe> Así que, literalmente, Avalanche lo que es, es parte de una nueva familia de algoritmos de consenso, que así se llaman, de hecho. Entonces, Avalanche, haz de cuenta que es como si fuera un espejo muy, muy parecido al de Ethereum. De hecho, un espejito, puedes correr Smart Contract, Solidity y todo. Pero lo importante es que con este corazón biónico que tiene, que es este nuevo algoritmo de consenso, Avalanche te ofrece escalabilidad inmediata, cabrón, o sea, Avalanche te puede ya procesar miles, miles de transacciones por segundo ya desde diseño, haz de cuenta, y con una escalabilidad prácticamente ya de, de, de diseño, ¿no? O sea, no tiene ya limitantes en lo que es la, la escalabilidad. Y pues bueno, aquí está llegando Andy, así que pues saludando, ¿cómo estás Andy?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Escuché Avalanche y dije, hey, yo, ¿eh? <risa> ya tenía que aparecer sí, sí, por sí,
0: aquí Exacto, ya para los que no conozcan Andy es como la embajadora de Avalanche Prácticamente en toda habla hispana, latinoamérica y todo el, el mundo entero Porque ella es, eh, pues vaya como la evangelizadora número uno de Avalanche De este proyecto Así que qué bueno también que nos estás acompañando y que nos cuentes a lo mejor un poquito más, ¿no? De lo que se ha, se ha visto ahí en, en Avalanche.
3: Sí, acá la verdad es que ha crecido un chorro el ecosistema en los últimos días. La, la semana pasada estuvo súper, súper intensa con mm. un montón de noticias. Acá Alex eh, se ha metido un chorro a todos los protocolos DeFi que están saliendo ahorita. Y está, de verdad, se vuelve hasta de repente cierra los ojos un segundo y ya tres proyectos, de verdad que yo desde ni me entero, y ya empezaron a salir nuevos, y ahorita el que se pasó grande fue SushiSwap, SushiSwap empezó ya también en, en Avalanche, entonces la verdad no sé cómo anda de liquidez, no he tenido como mucha chance de revisar cómo anda pero muchos proyectos igual eh, pues Alex es el, el experto aquí en, en los protocolos si no te... DeFi, creo que por ahí anda
0: y en SushiSwap, de hecho yo conozco al Chief Technology Officer de, de SushiSwap que se llama Joseph DeLong, de hecho es amigo mío y de hecho él este, salto a Avalanche también, o sea que eh, lo conocí en Defcon 3 a él, a Joseph. Y él es el mero, mero ahorita de SushiSwap. Así que él también en Twitter, la verdad, lo sigo mucho. Y él es el que también hablaba de ese salto a Avalanche. Así que muy interesante eso, la verdad, ¿eh? Porque SushiSwap es de los que tiene mucho, mucho empuje en DeFi, literalmente. O sea, es el número dos después de Uniswap. Así que muy bueno, ¿eh? La verdad, muy interesante.
3: Sí, pues es que la verdad es que, digo, Ethereum, por más que nos guste y lo que sea, las tarifas están siendo... Pues, o sea, no te permiten hacer nada. Entonces ya las plataformas empiezan a buscar pues, alternativas de multicadena, ¿no? Más que, más que mudarse a otras, como tener opciones en todos lados. Y se ha vuelto un ecosistema súper rico en cuanto a opciones para el usuario final, ¿no? O sea, ya si tú estás en, en... Bueno, Binance Smart Chain, la verdad es que... ¿Qué puedo decir, no? Pero ha dado también soluciones para la gente a la que le gustan las cosas más centralizadas... Pero, este, pero también ha, digo, ha tenido mucho, mucho empuje y todo. Y en soluciones descentralizadas también estamos viendo un crecimiento enorme de, de aplicaciones. Y la verdad es que se está poniendo muy interesante el ecosistema en general.
0: Muy, muy interesante. Sí, por eso yo también les recomendaba echarle el ojo a, a Avalanche. O sea, eso también fue, de hecho, es Chainlink y Polkadot. Así que todo el ecosistema se está fortaleciendo de una manera buenísima y lo mejor aquí es el empanadao, eso es yo creo que lo que le viene a dar el empuje desde Venezuela a lo que es así difa inteligencia artificial, robótica así que ¿cómo estamos empanadao? ¿Todo bien? <risa> ah, gracias, todo bien
2: bien, bien, emocionado porque me mudo para la capital pasado mañana, así que me vean más por ahí, tendré ah, bueno. más internet y más electricidad <risa>
0: Venga, venga, no, pues qué bueno Felicidades ¿eh? por ese movimiento y todo Así que Pero ahora no, me pues quiero ir buenísimo. para México
2: Me quiero ir para México ya, ya, ya Me quiero ir para México ya
0: Pues ahí casi La es? mayoría estamos ahí de hecho Bueno, yo ya también, ya me urge Ir a México también, eh, así que créeme Yo en cuanto pueda También me doy una, una vuelta también por allá Así México que se volvió lo a bueno contar, sería Hacer unas fiestotas En México Sí, sí, sí. Una sí, capital sí, de total. tecnología también. Así que, pues bueno, Andy, por ejemplo, ya está en, en DF también, Gabriel, Romualdo, todos en México, ahí en alguna parte.
2: ¿Qué? Andy, vi tu hit. Vi el hit de Andy cantando. ¿Qué?
3: <risa>
2: <risa>
3: Alguien me lo hizo, de, de la misma comunidad, se llama Luis. De repente uno... Te digo que se descuidan y ya a uno le hacen memes, les hacen videos. Ya va. Pero me está
0: claro. Lo tuve que compartir, ¿eh? Lo tuve que compartir en el grupo. Quedó muy bueno, Cejito.
3: Le quedó súper bien. Avítate
0: la, <ríe> la repetición aquí, Andy. Te ponemos la. Te vamos a poner el karaoke aquí, ¿Aquí? para que nos eches la repetición un <ríe> día. Ándale.
3: Ándale. Me, me parece bien. Lo, lo, lo planeamos. <ríe>
0: Noche de karaoke, sí, fíjate, vamos a hacer una noche de karaoke, voy a compartir la pantalla y ahí todos vamos a cantar y todo va a, va a estar bueno, vamos a hacer la noche de karaoke, nomás para, para que Andy nos cante así una, una sí, canción para, acá.
3: Para mi hit.
2: <ríe> El ganador lo grabamos. Oye, y, hace... y
0: este... Y precisamente Andy, hace ratito estábamos hablando de Paola también, estábamos hablando de, ah. de, de tu hermana también y todo allá, porque fíjate que un tema que salió en la primera hora... Fue esto de la genómica y que pues toda la neurociencia y todo eso, y estábamos pues conversando de que si en algún momento pues ella le gustara, por ejemplo, yo sé que ella está en Europa, pero si le quedara de alguna manera entrar en algún momento en la mañana, por ejemplo el sábado eh, a las 7, 8 de la mañana, todos nosotros aquí estamos en, en Inglaterra. No, es que ustedes o sea, sí, sí se la siguen
3: cañón. Pues el, el otro día lo intentamos sí, porque le dije conéctate un día porque pues sí. ya nada más para, para mostrar el doble gasto entonces,
0: <risa> entonces eh,
3: <risa> lo intentó lo intentó, <risa> lo intentó pero se quedó dormidísima o sea me mandó el mensaje ah, okay. de que sí okay. se cortó el Andrea por favor quiero dormir y yo decía ah, está bien va la otra entonces le voy a decir un día ya sabiendo que si sí se quedan a madrugar le voy a decir que se dé una vuelta porque la verdad, digo, ella ahorita está haciendo cosas sobre, eh, sobre memorias, generación de memorias uh -huh. y de hecho okay. trabaja con moscas. Creo que creo que eso es muy común. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien qué tiene que ver los humanos uh -huh. con las moscas o por qué les estudias el cerebro. Dicen que al parecer somos muy parecidos.
0: ¿Yo qué puedo decirles? De hecho, estaba Pero, en las sí, iniciativas ¿no? de simular el cerebro de una mosca. De hecho, había escuchado eso. De, de mapear el cerebro y, de una mosca
3: yo estoy segura que ella les puede contar historias muy interesantes eh, uh -huh. muy, a, hay incluso una la verdad es que no quisiera arruinarla porque, porque sé que ella la contaría mejor y que además este, yo la voy a regar pero, pero hay historias muy muy padres, muy cypherpunks que, que van para allá pero le Eso voy a decir a, a ver si falta.
0: se... Sí, sí. Sí, sí. Y fíjate, mira, por ejemplo, ahorita yo creo que igual nos faltan todavía como otras seis, siete horas. O sea que, por ejemplo, eh, ahorita en Inglaterra son más o menos, creo que son las siete de la mañana. Ahorita, de hecho, ahorita a esta hora.
3: Son, son seis horas mañana?
0: más. Ajá, allá. Y aquí es la medianoche. Bueno, aquí, bueno, yo ni sé... Bueno, ah, es que es tú estás, tú, ustedes
3: adelantaron reloj.
0: Y por eso fue un desfasado. ¿Adelantaron desfazo, un reloj no sé ustedes? Ifer empecé una hora antes, fue todo un relajo porque yo empecé desfasado con México, o sea, fue todo un relajo el día de hoy, de hecho, por ese el uso horario, así que... Pues bueno, al final de cuentas, si sí, por ejemplo ella el sábado en la mañana, ella a las 7, 8 de la mañana, 9 por ejemplo, o sea, todavía tiene muy muy buen tiempo de entrar aquí, una hora, dos horas, eh, o sea, ya hice cuentas y todavía le da como hasta las 11, hasta las 12 de, de la mañana de Inglaterra todavía.
3: No hombre, ¿cómo crees? Ahorita ahorita son las, las 4 de la mañana ya. Ahorita pero son hemos las hecho cuatro. nueve
0: horas, pero hemos hecho nueve no, horas. Están aquí. locos
3: ustedes. Bueno, le voy a decir, le voy
0: a decir que se metan. <risa> o sea, que llegue a la hora más densa. Ya es cuando nosotros ya tenemos los ojos bien rojos, rojos, rojos de que estamos hablando de tecnorreligiones, tecnomisticismo y subir nuestra conciencia a la nueva. La Internet, a la nube. Y, y todo eso. <risa> Subir <la> blockchain. <risa> va a llegar el, el máxima explosión, así máxima, máxima explosión. O sea, con <risa> va a ser así como de... <risa> ya va a ser como le, la le... singularidad aquí, ya. De, 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 de... <risa> <risa> le voy a
3: mandar mensaje ahorita a ver si lo <risa> llega a ver. Yo la verdad es que nunca nunca me ha tocado alcanzarlos esa hora. Siempre me voy a dormir <risa> antes, <risa>
0: De este... Julieta, por ejemplo, en el YouTube, ellas son las 5 de la mañana y ella está en Ghent, en Bélgica. Y entonces, ella está más o menos en esa hora de, de, de Inglaterra. Entonces, pues a ella, por ejemplo, ella está despierta en Bélgica y todo. Un día dile a tu hermana que se eche una desveladita o algo. Y sí, ya, oye. Queda. Le voy a decir, sí le voy a decir. De Bélgica. Es un Julieta, de hecho, siempre de, 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 de Ghent. Ella vive en Ghent. Que se llama así que y esa madre sí. nomás sí.
3: Le, le voy a decir, a ver si, sí, lo que pasa es que sé que ahorita ando en, en Oaxaca, entonces anda medio, mi internet está medio mal y demás, entonces ahorita por eso me estoy conectando igual en el celular, porque la computadora estaba medio, como que le fallaba mm. un poquito más el internet, mm. y, pero igual y para la próxima, el próximo viernes le digo que se conecte, porque ahorita si sí no me va a pelar y ni para qué, mm -hmm. pero el próximo viernes voy a intentar convencerla, okay. lo prometo. Okay.
0: Oye, y de Avalanche, ¿qué más nos puedes contar? Así que, ¿qué bueno se viene? o, o Porque Pangolín, pues, de hecho, va muy bien, ¿no? O sea, ¿o ¿qué han tenido? Alejandro nos estaba ¿Ah, contando que le habían, lo habían descalabrado, creo que esta semana o algo así. No sé qué le pasó. Pues,
3: la verdad es que creo, que creo que ha habido otras iniciativas y otros decks que están saliendo que uh -huh. de alguna manera ofrecen más rendimientos. Entonces, pues, obviamente, pues, vas a donde te dan más, ¿no? Entonces, ahorita justamente está uno que a mí me gusta mucho, pero que la verdad es que no sé, o sea, Pangoliel lo que tiene es que estuvo en contacto directo con el equipo de Avalabs, entonces da cierta confianza de que, bueno, no va a ser un equipo que salió de la nada y te invento cualquier cosa y nada más me llevo tu dinero, ¿no? Entonces, de alguna manera da más confianza. Y eh, otros proyectos, por ejemplo, hay uno que, el que me gusta, que todavía no tiene ni interfaz ni nada, es el de Snowball, que lo que haces es componer, o sea, en lugar de que las ganancias tú las, las dejas ahí hasta que las reclamas, las vuelves a reinvertir y demás, todo ese proceso lo hace Snowball. Entonces tienes interés compuesto y te da unos unos intereses bastante bastante interesantes, ¿no? Pero, okay. no, o sea, la verdad es que no sé qué tan seguro sea. Pues ya saben aquí con la cosa, ¿no? De hacer la propia investigación, entonces.
0: Sí, porque eh, tú estás per, más está en, en, Entonces, más como que en la de protocolo, ¿no? Tú estás más en esa capa, ¿no? De ver que lo que se hace a nivel protocolo en Avalanche y luego lo que es DeFi ya como que es la capa de aplicación, ¿no? O sea, ya como que es la... Lo que se lo construye. Que pasa...
3: Lo que pasa es que al final es, es un protocolo de código abierto. O sea, cualquiera puede empezar a desarrollar y de repente salen mil proyectos y pues es como, ok, nunca me enteré. ¿Me explicó? Entonces, porque cualquiera puede hacerlo. Y además se, se desarrolla de la misma manera que en Ethereum, porque es eh, una IBM. Entonces, uh -huh. todas las herramientas de Ethereum, Solidity, todo, todo, todo es compatible. Entonces, la, los mismos desarrolladores han empezado ya a crear un ecosistema. Entonces, pues obviamente de repente salen proyectos que pues no sabes ni quién está detrás. Eh, hay otros muy buenos, entonces digo hay de todo, como igual que en Ethereum que empiezan a salir mil cosas y, y no ves como a, a, a Vitalik hablando de los proyectos ni ves como de todo lo que se crea porque uno no puede seguir todo y dos, pues, se trata también de que la comunidad vaya generando sus soluciones, ¿no? Entonces, así empieza, la verdad es que estoy muy, muy contenta de ver que la misma comunidad empieza ya a sacar este tipo de cosas porque realmente habla del crecimiento del ecosistema de manera orgánica. Y, y, pues, la verdad es que hay unos proyectos interesantes, pero tampoco me animo a decir, ¿sabes qué? Inviértanle o métanle porque, pues, no sabes nunca, o sea, quién está ni nada. Entonces, lo que hacemos nosotros realmente desde el lado de, de, de Avalabs es, pues, obviamente, pues, eh, difundir los temas de los que sabemos, ¿no? O sea, la, las alianzas que hemos hecho, las cosas como más de manera institucional, pero, vamos, no estamos cerrados a que la gente pueda... Eh, pues inviertan, ¿no? O sea, al final, mientras hagan su propia investigación, ya saben cómo es este mundo. Entonces, pero hay, hay, hay muy buenas opciones, ¿eh? Ahorita se pone interesante justamente porque está creciendo el ecosistema.
1: Dice Manuel que, que nos hables de
3: Apricot. Ay, todavía no tenemos fecha. Pero lo bueno pues es... es que va a traer. Va... Es una actualización que está por salir, o sea, ya el equipo está trabajando para sacarla y lo que va a permitir es tener costos dinámicos. Porque ahorita tenemos el gas fijo, o sea, Avalanche, si tú quieres interactuar con la C-Chain, el precio del gas es fijo. Y se había planeado para cuando ax valía 5 dólares, y ahorita ya está en pues, 38, creo. Entonces, obviamente, el precio que estaba fijo, a pesar de que sigue siendo muy barato, pues ya es más... Mm, o sea, es, es bastante si hace muchas transacciones o lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que va a permitir a Pricot es tener tarifas dinámicas y poder bajar justamente esa, ese fee para que esté mucho más barato de lo que está ahorita. Y se van a ir agregando como varias capas de, de actualización y en las actualizaciones vienen también eh, algunas cosas como, por ejemplo, poder pasar... Ahorita lo que tienes es que tienes Exchange, chain C-Chain y P-Chain. La X es donde creas los activos de forma supernativa y demás. Y lo que vas a poder hacer es pasarlos a la, a la C-Chain, los activos eh, envueltos en, en, en formato RC-20. Entonces, vas a poder tener los tokens que se creaban de forma rápida, fácil y demás en la, en la C-Chain. Esa es otra de las cosas que se agrega. Y creo que lo más importante que también se, se va a agregar en una actualización futura es el tema de gobernanza on-chain para poder eh, determinar los fees, la, la tasa de minado eh, no sé, eso es características
0: muy interesante, que... ¿eh? fíjate, eso del on-chain sí. governance, eso es un ay, tema ay. muy, muy, la verdad muy interesante eso es algo que muy pocos blockchains o sea, han podido así como que implementar, o sea, on-chain governance, lo que significa es poner la capa de gobernancia ya directo en la, en la, en, la, en, la, en el blockchain, ¿no? Así que eso también es algo como que muy, muy sustancial eh la verdad eso lo veo muy revolucionario Sí, y a,
3: además te va a permitir también modificar los límites que tienes para hacer staking ahorita son 2.000 AVAX que se que se necesitan para tener tu propio nodo, entonces es bastantito o sea, 2.000 AVAX por 38 dólares, pues ya, ya es, un, es una buena lana pero se va a poder modificar justamente ya que haya gobernanza, se van a poder modificar también los fees que, que cobras eh, que cobra el delegador perdón, el validador, al delegador, en fin, ¿no? O sea, hay como varios parámetros que están sujetos a gobernanza del mismo protocolo que te va a permitir pues, definir, obviamente, el cómo se van manejando las cosas. Y creo que lo más importante ahorita, o sea, como de corto plazo, es el tema de los FIS, ¿no? Porque muchos, es como una pregunta súper recurrente, ¿no? El tema de que, oye, sí, pero ¿cuándo Apex valga? Yo qué sé. El, el costo que ahorita es fijo y que no es mucho, va a salir más caro. Pues sí, pero va a venir el tema de PIS variables y ya va a venir mucho más barato. Entonces, es, es un poquito como la idea de, de Apricot, pero eh, no tengo una fecha exacta para decirles, ah, ya salen tal fecha o lo que sea. Pero viene, o sea, el equipo está trabajando ya para sacar, sacar al menos la, las primeras fases. Y pues muy pronto les tendremos noticias.
1: Sí, Andrea, te a ver, cuento una pregunta: ¿Cómo escoge la gente el modo al que le quiere delegar en de ABAC? Sé que hay una lista, pero no sé qué está el PIB, pero también me lo voy a ir Hay a varios.
3: A hay varios parámetros. O sea, en realidad, no hay mucho riesgo de que tú elijas el que sea. Entonces lo puedes elegir por ti, porque el PI es mínimo 2% de tus ganancias. Eh, pero yo normalmente hago como varias recomendaciones. Una de ellas es que veas qué versión está corriendo el nodo. Y eso te habla un poquito sobre, pues, qué tan al pendiente está la persona de darle mantenimiento a sus nodos, ¿no? Otra es que revises, por ejemplo, la capacidad que tiene el nodo. Si, digamos que si tú pones 2,000 AVAX, puedes máximo delegar hasta 8,000 AVAX, ¿no? Entonces, tienes un límite y este se va llenando y pues obviamente necesitas ver que la cantidad que tú vayas a meter esté dentro de esa capacidad. También el tiempo. Si yo pongo a delegar mi nodo por, no sé, 30 días y tú quieres validar en mi nodo por 40 días, pues no vas a poder. O sea, solamente podrías el restante, ¿no? Que queda de ahorita a la finalidad del nodo. Entonces, como esas cositas son las que tienes que ver porque te dejan y lo que te decía, realmente tú puedes elegir pues cualquiera en el sentido de que, lo único que necesitas es que el nodo tenga un uptime mayor al 60% para recibir tus ganancias. Si tienes menos, no recibes, pero lo bueno es que no hay slashing. Hay algunos protocolos donde si tu nodo tiene una mala configuración o lo que quieras y no está el 60% del tiempo arriba o, o la cantidad que ellos determinen, te, te te penalizan ese capital, o sea, penalizan tu stake parcial o totalmente, ¿no? De hecho, creo que en, en Ethereum 2.0, por ejemplo, ya hubo algunas, algunos slashings y penalizaron algunos nodos. En Polkadot también ha habido slashing. Y es una cosa que una persona que muchas veces quizá no está tan familiarizado con hacer configuraciones y lo que quiera, pues es como... da miedito, la verdad. Entonces, aquí no hay, no hay slashing. Y lo peor que puede pasar de los escenarios es que si tú metes o seleccionas un nodo que se desconecta o lo quieras, no recibes las recompensas, pero ese sería el peor de los casos. Entonces, también la recomendación es como revisa que el nodo que vayas a elegir, tenga un buen uptime. Y ya, o sea, realmente es revisa versión, revisa eh, el uptime y el fee. Esas son como las características.
0: Perfecto. Perfecto. Excelente, así que ya nos adentramos así muchísimo al avalanche, así súper geeky, ¿no? Así como bien <risa> bien bien clavados. O sea, es lo bueno aquí de que aquí podemos hacer preguntas, no hay así como que límite ni nada, así que excelente, ¿eh? la verdad. Preguntas sí, hay, hay cualquier. aprovechen. Alguna...
3: Igual tenemos una lista de validadores de Latinoamérica y así que la gente va poniendo sus nodos, entonces, este, pues ya, si quieres dejarlo como en en mundo Latam. Entonces te mando a la lista y eliges uno, uh -huh. pero está, están buenos. Ah, dicen que aquí que no que info, revisan por ejemplo, que él no, ahorita
0: No, está. no, no vas. La herramienta me imagino que Telegram, ¿no? Es la así como la mejorcita y bueno, pues aquí ya te están preguntando, ¿no? Pero
3: Sí, 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 me imagino pues, que en Telegram. realidad toda la comunicación uh -huh. es Telegram y por y por Twitter. Uh -huh, uh -huh. Eso es como Realmente tenemos más gente. Y la verdad es que ha crecido bastante el grupo, ¿eh? Exacto. Se los voy a mandar por si alguien se quiere unir. Se los voy a poner aquí en el chat.
0: ¿Cuántos, cuántos van en el grupo?
3: Ya somos
0: 1145. El... Ah, bueno, e ese eh. es en
3: el, en el local, o sea, en el de en español. Pero en oficial ya son
0: 17.800. Ok.
3: Y se, pone, se pone interesante. Se los voy a pasar aquí
0: en el chat para que. Y para que se una quien quiera. El, chat de, el de Cypherpunks también, o sea, porque ahorita me están preguntando en YouTube el de Cypherpunks. Mm -hmm. Por si hay alguien que le quiera entrar también al de los Cypherpunks, por si alguien lo quiere compartir en el chat del Zoom para que lo comparta yo en el YouTube, ¿no? Porfa. Entonces, si alguien ahorita puede poner el link al Telegram, porfa, ahí se los encargo. Yo te Para él poner el de... Ah, perfecto, gracias. Para que yo también ahorita se los ponga a los de... Um, a los de YouTube. Ay, no, YouTube. es que no me
3: deja copiarlo.
0: Ah, ahí está. Ok. Perfecto, ah, ya, ya te lo pusieron. gracias. Ah, ok, lo voy a compartir en el, en el YouTube porque ahí sí nada más nadie lo puede compartir porque creo que los demás este los banea cualquier link en el chat de, de youtube así que tienen ya en youtube está ya lo deben de ver sí ya ya apareció así que ah, igual cuando que cuando sigan. alguien
3: entre al, al grupo aquí de, de avalanche tenemos un protector de, de bots entonces le tienen que picar el botoncito de no soy un robot y ya con eso porque luego no, nos han atacado los bots entonces es eliminarlos uno por uno y ya mejor pusimos ese bot antibots, bots muy útil para quien tenga algún canal que lo pongan ahí en el no sé si, no sé si lo tenemos en, en el cypherpunks pero sí es muy útil eh,
0: eh sí lo, lo vamos a checar hasta ahorita no hemos tenido creo que ningún problema de, de, de bots pero pues igual más adelante yo creo que sí sí sería yo creo que algo algo bueno la verdad considerar sí. porque y, esos de telegram se pone cayendo y hablando de sí. links eh, bloqueados Alfredo
1: Alfredo que también está también trabaja en genómicas en, en Cuernavaca y en la UNAM. Tenemos compañeros. Anda ahí conectado ahorita. Nos está viendo desde el YouTube. Y nos compartió un link. Ya se los puse aquí en el, en el chat de Zoom y en el Telegram. Este dice NFT, un NFT de arte basado en un genoma. Imagínate. ¡Órale! Con una secuencia genómica hicieron por ahí un, un NFT.
0: Y, ¿Y eso fue en el en el link que nos compartiste en el grupo? ¿Ahí fue donde lo hicieron? o Sí, o lo puse no había... en, los, en los dos.
1: Sí. Okay. Okay.
0: Perfecto. Es un tweet. También este, me estaban preguntando de información de la Academia Padawan, así que hay varios también ahí, no le hemos dado todavía a ese tema, así que ya nada más para ponerlos al día también con todo eso, porque sí ha habido como que muchas preguntas, así que les comparto ahorita la liga de registro. Así que, que nos hay la mano, les voy a compartir ya ahorita la info de toda esta onda, porque ya tenemos ahorita ya abierto el registro para Padawan Polytechnic, así que también ahí. chequen nada más ahorita mis diapositivas, no sé qué le está pasando, pero también ya está abierto el registro para. La Academia, a ver si lo pueden ver por ahí Ahorita no sé qué problemas tiene Creo que se cayó Google, no sé Pero no sé, no está haciendo el Loading ahorita de, de la presentación No sé por qué
2: Pues se cayó Whatsapp
0: Sí, ¿qué pasó con Whatsapp? Que eh?
2: se cayó Es que
0: centralizado y se cayó también Facebook e Instagram, ¿no? O sea, fue toda la red de ellos, o sea, fue toda la... la como que toda la... <risa> Todos familia. tenemos Telegram Que se tele caigan, caigan por siempre. <risa> looking, y es lo que ya no supe cómo, qué fue exactamente lo que pasó, pero sí fue, eh, fue lo que... Dicen que no funciona el link de Telegram. Ok. Algo, algún carácter creo que se fue raro ahí en el link, entonces ahorita lo pongo otra vez. Creo que anda por ahí Nacho también. ¿Qué onda Nacho? ¿Cómo estamos? Y anda por ahí? Mi buen Nacho Flores. También de los filósofos Shane, de los discípulos de Satoshi. Entonces ahí voy a tratar de poner el link en el telegram otra vez. A ver si ahora sí ya pasa. A ver si ese link ya pasa. Pues ya puse otro link en el YouTube. Ahí me dicen a ver si pasa. Hemos llegado al final del segundo capítulo y todavía hay horas de contenido adicional, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 3 del volumen 12. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cipher Pug el podcast más futurista del planeta.